0: hoy estaremos cerrando el capítulo 6 de nuestro libro de hebreos versos 18 y 19 dice así para que por dos cosas no, me corrijo 19 y 20 la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos pueden sentarse. Versos 19 y 20 es lo que nos toca hoy avanzar, pero necesariamente, como de costumbre, necesitamos hacer una pequeña introducción para conectar todos los estudios que habíamos dado antes. Tenemos la práctica de exponer la palabra de Dios de forma secuencial y siempre es útil hacer una breve introducción de dónde nos habíamos quedado el domingo pasado para tener como un panorama un poco más amplio que los versículos que hemos leído hoy en los versículos previos ya estudiados vemos que el escritor por inspiración divina decididamente desde el verso 11 busca alentar los corazones de quienes lo leerían ya hemos dicho que los receptores de esta carta estaban siendo perseguidos tanto por los padres, poderes de Roma, me, me corrijo, estaban siendo perseguidos por tres. El primero de ellos, los poderes de Roma, el imperio romano, el paganismo griego, con toda su cultura y bagaje, y aún por los propios judíos. Esta carta lleva por nombre a los hebreos, es a los hebreos. Esta carta recibieron aquellos que fueron perseguidos desde Jerusalén y se dio esta diáspora ellos, salieron a todos los lugares del mundo conocido desde Jerusalén, siendo perseguidos, como había dicho, por los poderes de Roma, y habiendo llegado a las ciudades más allá de Roma, las ciudades de Grecia y el resto del mundo, fueron asediados también por el paganismo que campeaba en esa región. Pero también allí se encontraban partes de la población judía que tenían sus sinagogas y todos ellos juntos pareciera ser que, se, que tuvieran un motivo en común, un propósito en común y era la de destruir o socavar la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Los judíos tenían poder político, fruto de sus contubernios con Roma. La religión judía había hecho pacto con ellos. ¿En qué sentido? En que a Roma le sería mucho más fácil gobernar toda esa región si ofrecía ciertos beneficios a la élite religiosa. Y esta élite religiosa se encargaba de, de amoldar al pueblo. La verdad que hoy tampoco es muy diferente. Hoy la iglesia de Cristo también sigue siendo perseguida por los mismos Frentes, o en los mismos frentes, por los poderes de Roma, por el paganismo que campea en, todo, en toda nuestra cultura, y también por la raza judía. Entendiendo esto podemos ver claramente cuál es la intención del escritor. Si hacemos una síntesis versículo por versículo encontraremos algunas, algunas ideas que la podemos encadenar y tener un gran pensamiento respecto a lo que el escritor quería transmitir. Y debemos poner de vuelta en perspectiva, y quiero volver a remarcar, a hacer énfasis y sobre énfasis, en las circunstancias que le rodeaban a aquellos que recibieron por primera vez esta carta. Y es que ellos estaban en medio de una gran persecución. No había flanco por donde ellos no fueran asediados. Y es natural que, que se pudieran... O estuvieran bajo el peligro de extraviarse de la fe. Porque no todos están ejercitados en la misma medida. A padecer como Pablo. Como Pedro. Que se sentían dignos por padecer por el nombre de Cristo. Era una iglesia. Que también tenía débiles. En el pueblo. En la iglesia. En la congregación. De aquellos días. Entonces era un peligro toda esa persecución para la iglesia. Ellos tenían también enfrente el desánimo de estar luchando y luchando y pudieran ser tentados a querer volver a los rudimentos del judaísmo porque los judíos justamente eso proponían, algunos de ellos se infiltraban y pretendían judaizar de vuelta a la iglesia de Cristo esto nosotros podemos ver in extenso casi en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia a las iglesias pero estas ideas están bien marcadas. Lo que pretende el autor de esta carta. Por inspiración de Dios. Desde el verso 11 encontramos una idea. Solamente pretendo sacar un, una pequeña idea de cada versículo. En el verso 11 leemos certeza de la esperanza. En el verso 12 vemos heredan la promesa. En el verso 13 juró por sí mismo. En el verso 14 te bendeciré con abundancia en el verso 15 alcanzó la promesa en el verso 16 juramento de confirmación en el verso 17 queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos en el verso 18 es imposible que Dios mienta y en el verso 19 segura y firme ancla del alma el verso 20 Jesús entró por nosotros, de esta manera titula el sermón, Jesús entró por nosotros como precursor de todos los escogidos de Dios, de todos aquellos que se van a gozar en la presencia de Dios, en esa eternidad, en ese reposo eterno que le espera a la iglesia, Jesús es el cumplimiento de todas, de esta esperanza, de este, de, de esta promesa y es también el cumplimiento de toda la ley por la cual nosotros somos justificados. Su justicia es la que permite que nosotros podamos acceder a esta bendición tan grande de estar en la eternidad con Cristo y con Dios Padre y el Espíritu Santo en esa Trinidad perfecta y santa. Es Cristo el cumplimiento de todo esto. Esto a modo de introducción. Ahora sí quisiera ya encarar el verso 19. Lo vuelvo a leer la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Como nos dimos cuenta ampliamente, palabra por palabra, nos muestra la confiabilidad de la promesa de Dios. En este versículo nos presenta una ilustración interesante, una imagen de cuán firme y segura es la esperanza. Y quiero que remarquen esta palabra Esta esperanza Que tenemos esta segunda palabra En la promesa Cuyo cumplimiento es Cristo Jesús Dios nuestro Entonces Esperanza en la promesa Cuyo cumplimiento es Cristo Jesús De la esperanza y de la promesa obviamente La imagen del ancla Aporta a la embarcación una estabilidad que jamás conseguiría sin ella. Estando sobre el agua. Mucho menos en medio de una tempestad. Así. Así esta ancla. Este ancla. Metafóricamente hablando. Le aporta al creyente estabilidad en todo. Que pudiera quebrantarlo. Si el, el Hijo de Dios cimenta su esperanza en la promesa que Dios ha hecho y esta promesa ya está en cumplimiento Cristo es el cumplimiento de esta promesa ya dada en el Génesis y que se desarrolla a lo largo de todas las Escrituras pero, pero esta ancla metafóricamente hablando aporta al creyente estabilidad en cuanto a su voluntad en cuanto a su raciocinio y también en cuanto a sus emociones, son tres aspectos del ser, del ser humano en general, pero del creyente si nos enfocamos en todo lo que haga, piense o sienta. No hay aflicción o tribulación que pudiera confundir sus emociones, que pudiera extraviar su razonamiento y mucho menos que pueda gobernar su voluntad. Pues tiene esta esperanza en la promesa cuyo cumplimiento es Cristo Jesús. De esta forma es comparado. Como un ancla que, da, que aporta estabilidad. Aunque esta embarcación esté en medio de una gran tempestad en el agua o sobre las aguas. El creyente tiene de dónde afirmarse. Y es en Cristo Jesús. Este es un tema que me gustaría ampliarle un poco. Y... Que les pediría ir un brevemente al libro de Mateo, capítulo 14. Quisiera ampliar un poco más esta ilustración que nos hace el escritor. Mateo 14, verso 22 al 33. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole ...andar sobre el mar... ...se turbaron... ...diciendo... ...un fantasma... ...y dieron voces de miedo... ...pero enseguida Jesús les habló diciendo... ...tened ánimo... ...yo soy... ...no temáis... ...entonces le respondió Pedro y dijo... ...señor... ...si eres tú... ...manda que yo vaya a ti sobre las aguas... ...y él dijo... ...ven... ...descendiendo Pedro de la barca... ...andaba sobre las aguas para ir a Jesús... Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo «Verdaderamente eres hijo de Dios». Cuando estaba estudiando este versículo 19 que hemos leído en Hebreo 6, no pude escapar a este cuadro bíblico, porque habla de un ancla, y esta ancla es, o está representada en ella, la esperanza en la promesa, cuyo cumplimiento es Cristo Jesús. En esta historia podemos ver a Jesús acercándose a la, a la embarcación donde entraron sus discípulos y zarparon antes que él. Y desde que se acerca infunde seguridad y confianza en ellos. Desde que se acerca. Si bien ellos en un momento exclamaron voces de miedo, dice la escritura. Cuando, les, cuando Jesús soltó su primera palabra. A la cual el creyente y sus discípulos en ese lugar. Tuvieron que asirse para escapar del miedo que les sobrecogía. Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy les. esta palabra que proviene de Cristo, de Jesús, caminando sobre las aguas, acercándose a ellos, infunde seguridad y confianza. Esto verdaderamente se consumará al momento en que suba la barca, a la embarcación. Pero es lo primero que puedo ver. Podemos ver en ese efecto, en la petición que hace, que hace el apóstol Pedro. Tanta confianza generó en él estas palabras del Maestro, que le dijo, tengan ánimo, yo soy. Que Pedro en un arrebato le dice, si eres tú Señor, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas. Jesús le manda a venir y le dice, ven. Pedro salta al agua y anda sobre ella hacia Jesús, pero ocurre un fenómeno en este cuadro. Lo lógico o la historia tendría mucho sentido, o la mente, sin conocer el desenlace, uno diría que Pedro llegaría hasta Jesús sin complicaciones, pues ya ha dado algunos pasos sobre el agua. Pero tuvo un momento de crisis, un momento entremezclado entre fe, porque saltó al agua creyendo a la voz del Señor, poniendo por cumplimiento lo que el Señor le había mandado. Ven, tuvo un momento de incredulidad, fe e incredulidad se entremezclaron en ese momento en Pedro y él grita, sálvame Señor, sálvame. El Señor le hació, se asió de él y lo confirma en fe diciéndole. Una manera muy extraña a la forma en que nosotros razonamos. Porque la forma en que el Señor le confirma en fe a Pedro es diciéndole, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La imagen que me queda es como la de un padre que viendo a su hijo sofocarse ante una situación un poco compleja para él. O para su edad, o para sus capacidades. Le confirma en fe al hijo diciéndole, ¿por qué creíste que te abandonaría? ¿Por qué creíste que te dejaría? ¿Creíste que estaba solo? Yo soy el que te llamé, yo soy el que te pedí que hagas esto. Yo te acompaño en esta situación, no estás solo. Pero es una pregunta... Que confronta a la, a la conciencia del apóstol... Y que debiera confrontarnos también a nosotros... ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero más que una crítica... Es la forma en que el Señor... Ayuda a Pedro... Y a cada creyente a meditar en su todo poder... No enfocarse en sus debilidades... Sino enfocarse en Él... Si lo estaba viendo... ¿Por qué dudó? Si nosotros tenemos... Esta misma experiencia milagrosa que Pedro. Porque lo que Pedro experimentó fue un milagro. Pero cada creyente también experimenta un milagro en la regeneración. Hemos pasado de muerte a vida. Milagro que ni siquiera los maestros de la ley como Nicodemo entendían. Si nosotros experimentamos el favor de Dios en lo espiritual. ¿Por qué hemos de dudar cuando atravesamos alguna circunstancia? ¿Por qué hemos de desenfocarnos en, en las contrariedades que pudieran rodearnos? Si nosotros, si bien el texto no dice que Pedro dejó de mirarle al Señor. En un sentido es fácil llegar a esa conclusión. Porque leemos en el texto que Pedro miró el viento, el mar y tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces a Señor. Pedro se enfocó en aquella circunstancia que le rodeaba y en un sentido se desenfocó de Cristo. Entonces eso que empezó con una fe tan firme como para saltar de la barca al agua, para salirse de su área de confort, porque Pedro era un pecador y la, la, la embarcación era su hábitat, era su segunda piel vamos a decirlo. Pedro renunció a esa situación de confort, Pedro salió de ese, de, ese, de ese ambiente en donde él se sentía seguro y se tiró a las aguas, cosa irracional obviamente, es que obviamente nuestro artículo de fe es locura para aquellos que se pierden, pero poder de Dios para aquellos que creen, poder de Dios, entonces Pedro, Pedro empieza a este andar sobre las aguas en fe, Mirando al Señor, si eres tú, manda que vaya. Y el Señor mandó, ven, le dice. Pedro, naturalmente, da pasos de obediencia, porque la fe produce eso. La fe produce obediencia. Sin embargo, la incredulidad produce desobediencia. Y a, y a estas actitudes y acciones, vamos a definir fe e incredulidad como actitudes... Acciones como la de andar o de hundirse mirando lo exterior, produce emociones, confianza y seguridad en aquellos que en fe caminan en obediencia y obviamente el Señor los galardona con esto, con, con esta emoción, con este sentir de, de estar seguro, de estar confiado en Él, pues yo sé a quién he creído diría el Señor. Por medio de sus su profetas. y Camina en obediencia. Y el Señor nos llena de esto. De este gozo inefable. Que aunque tuviéramos que perecer en esa tormenta. Aunque estemos muertos. Viviremos. Pero aquellos. Que tienen una actitud diferente. De incredulidad. Obviamente dan pasos. Inseguros. Y más que irse hacia adelante, van hacia el fondo, como Pedro comenzaba a hundirse. Iban más hacia el fondo, eran pasos de desobediencia, era desatender lo que el Señor le había mandado. Por un momento él se olvidó de que era el Cristo el que le dijo, ven. Y miró la circunstancia que le rodeaba. ¿Y qué, le, qué sentimientos le sobrecogió? Temor. Miedo, gritó por no sentirse seguro. Tenía miedo de su, de su final. Pero cuán saludable es ver que el creyente, así como Pedro, aunque esté en ese punto de incredulidad, o habiéndose debilitado su fe por esto, porque todo creyente pasa por situaciones así aún en ese momento en el que está hundiéndose y cuántos cuánto tiempo creen que una persona tarda en hundirse cuando por su propio peso es tragado por las aguas yo no sé si un segundo o menos que un segundo pero en ese tiempo, es en ese momento que el, el creyente grita como Pedro, Señor, sálvame Señor, sálvame Cristo como ancla en el corazón de cada creyente es más seguro que cualquier otra cosa que podamos conocer. Él no nos abandona. No va a dejar que perezcamos en incredulidad. Sino que Él sostiene al creyente en su fe. Y muchas veces permite que así como Pedro su iglesia pase por situaciones como esta. Permite que el creyente pase por adversidades. Para que podamos clamar de vuelta. Señor, sálvame. Hermosas palabras que nunca son desatendidas por el Salvador. Nunca abandonó a un hijo suyo. Jamás. Es su oración en Juan 17 cuando él dice. Ni uno se me ha perdido. Todos los que me diste yo los guardé dice. Ni uno solo se perderá No solo por esto sino por lo que han de creer Por en tu nombre dice. La perseverancia eterna de los santos Es segura en Cristo Como una firme ancla En medio de este mundo No hay forma de que uno se le escape Nuestros nombres están esculpidas en sus manos. ¿Quién podrá arrebatárselas? Ni uno solo. Pero la pregunta es, ¿por qué dudaste? Y más que una crítica es una pregunta amorosa que nos, nos lleva a meditar en Él, viéndolo a Él. Ni siquiera debemos responder a esta pregunta. Sino que solo postrarnos a sus pies. El Señor no pregunta algo como no sabiéndolo. Es por así decirlo una pregunta retórica. Que orienta más que nuestra mente. Nuestro corazón. En medio de la tormenta. En medio de la tribulación. Hombre de poca fe. Esto es una afirmación y una pregunta retórica. Para hacer comprender a Pedro la causa de su error. En un sentido dejó de observar al Señor. Aunque el texto no lo dijera. Pero más bien falló cuando se enfocó en las circunstancias que lo rodeaban. Que era una gran tormenta. Y Pedro era un pescador entrenado. No era un improvisado. Provocando en él miedo. Que lo detuvo de seguir caminando en obediencia. A la orden que le fue dada por el Maestro. Ven. Se detuvo. Es importante que como Él. Así también nosotros. Sepamos que no seremos abandonados. Él lo confirmó. Cuando Cristo asió de Él. Y no permitió que perezca en incredulidad. El último suspiro del creyente señor, será, Señor, sálvame. A punto de ser muerto bajo las aguas, aún allí exclamó Pedro. Esto es un poco de lo que pasa cada creyente en su peregrinaje en la fe. Se entremezclan en ocasiones fe e incredulidad. En ocasiones es más difícil tener fe para mantenerse firme. Que para tenerla por primera vez. Y todo este cuadro. Toda esta reseña que he hecho. De Mateo 14. Tiene mucha conexión. O en, una, o en este cuadro bíblico. Se refleja perfectamente. Lo que la iglesia estaba padeciendo. O la circunstancia en la que estaba la iglesia. En el tiempo en el que ellos recibieron estas cartas. Retomo lo que habíamos leído en el texto de Hebreos, desde el verso 11 al 20, con todo propósito busca confirmarlos en fe, de que ellos tengan certeza de la esperanza, pues el Señor interpuso juramento y Dios no es hombre para que mienta. El propósito de esta carta de Hebreos es la misma. Que vemos en Cristo Jesús. Cuando manda a Pedro. Venir sobre las aguas. Confirmarnos en fe. Aunque por breve tiempo. Permita que tanto Pedro. Como la iglesia. Padezca en medio de esas circunstancias. De tribulación y angustia. La iglesia en aquellos días. También atravesaba una gran tempestad. Al igual que Pedro. Estas dificultades. Podemos enlistarlas. En la misma experiencia del apóstol, como un paralelo de la iglesia de aquellos días y que sin duda aún lo sigue siendo hoy. Y esta lista que son cinco en total, es mejor dicho, proviene de, de una explicación de, de, del texto de Mateo 14 del pastor Peter Master en uno de sus libros y del cual yo, yo saqué. Brevemente, algunas palabras algunas líneas porque me parecieron lo más justo como para poder explicar este, este cuadro y el primero de ellos es las dificultades por alguna manera por darle un título las dificultades por las que atraviesa el creyente o la iglesia que se ve en Pedro en este cuadro de Pedro son cinco la primera de ellas es dudas en un ambiente nuevo Tan pronto como Pedro saltó de su lugar seguro, la barca, y se posicionó sobre un ambiente diferente, las aguas. Dejó de apoyarse en lo que tenía y solo podía ser sostenido en fe. Cuando Pedro estaba en la barca, tenía a la barca misma... Como para sentirse seguro, sus pies estaban sobre algo firme, sobre algo seguro. Un escenario que a él le resulta bastante familiar, cómodo y seguro. Pues conocía su embarcación, pero cuando salta el agua, esto sí nunca lo hizo. Como para andar sobre ella, digo bien Esto era ya un ambiente diferente para Pedro. Él necesitaba sostenerse en ese lugar en fe. Era un ambiente totalmente distinto, el escenario había cambiado, ya no estaba él en la barca sino ya estaba sobre las aguas. Así también un ambiente nuevo pudiera generar mucha inseguridad en el creyente o en la iglesia para conectar con el caso de los hebreos, los hermanos hebreos los que se convirtieron del judaísmo a la fe en Cristo Jesús estaban saliendo de su hábitat natural, de Jerusalén, de sus tradiciones, de sus familias incluso, e iban a un terreno que no conocían, pues estaban escapando, estaban en la dispersión, y obviamente se generaba un ambiente difícil, circunstancias adversas, donde ellos encontraban al poder de Roma persiguiéndolo, encontraban al paganismo del mundo conocido. Y otra vez tenían a sus propios hermanos según la carne persiguiéndolos, queriendo haciéndolos volver a los viejos rudimentos, separados de Cristo, de la misma manera que Pedro. Pues no está a su alcance aquellas cosas con las cuales contaban para sentirse seguros en su terreno. Era un ambiente donde solo se podían mantener en fe. Si nosotros volvemos a leer esta carta, los versículos que hemos leído finalmente, no vamos a encontrar otro artículo que no sea de fe para afirmar a la iglesia. La recomendación no es esconderse en una cueva, formar un ejército, fabricar armas, comprar armamento, no. El consejo es que ellos tengan certeza de la esperanza. Era un artículo de fe lo que a ellos les sostendría, así como a Pedro les sostuvo en aquel momento. Pero si ellos tropezaban, mirando las circunstancias, debilitándose en fe de esta manera, también tropezarían como él. Pero aún en esa situación. Serían confirmados de vuelta porque el Señor es quien los cuidará hasta el final de sus días. El segundo obstáculo o dificultad es no alimentar la fe que recibieron como don de Dios. El cuadro anterior a la barca de Mateo 14 es cuando Jesús alimenta milagrosamente a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Es muy probable que no hayan estado meditando y alabando al Señor por esta magnánima obra. Es probable que ellos estén hablando de otras cosas o que se hayan quedado dormidos una vez más. Como lo harían posteriormente cuando el Señor les mandó que oren para que no entren en tentación. Por eso se asustaron. Y creyeron que el que venía era un fantasma, no lo reconocieron. Pedro incluso al dar esos primeros pasos debía traer una mayor fe. Pedro habiendo visto, tomando ya Pedro, no son no a todos los discípulos. Pedro habiendo visto ese milagro que el Señor hizo alimentando a cinco mil, más de cinco mil, sin contar mujeres y niños. Y aún viendo que pudo dar unos pasos sobre el agua, porque el Señor le mandó, en vez de que su fe creciera, en vez de que su mente y corazón esté centrado en esto, creyendo esperanza contra esperanza, en fe, él dudó, él dudó, fue negligente, no alimentó su fe, así también la iglesia de aquel tiempo... Que recibió los dones espirituales. Porque ellos presenciaron. Ellos vieron todo lo que Cristo hizo. Resucitó al tercer día. Vio a Pablo de perseguidor. A ministro de Cristo. Vio a Esteban. Predicando hasta la muerte. En pie. Vio los dones del Espíritu Santo. En Hechos 2 de los apóstoles. Vio a la iglesia creer, medios persas y de toda raza. Y aún el Señor permitió que ellos escapasen de la persecución, que salieran de, de Jerusalén. Los hermanos en aquel tiempo también pudieron haber descuidado todas estas bondades del Señor, no alimentando su fe. Y de esta manera tropezar en incredulidad momentáneamente. Así también nosotros. ¿Cuántos favores y dones tenemos de parte del Señor cada día? La vida misma es un don. La vida misma. Este tiempo que nosotros tenemos de arrepentirnos es un favor de Dios. Porque hay muchos que van a la tumba sin arrepentirse. No tuvieron tiempo. Y el Señor aún sigue diciendo hoy a su iglesia, hoy es tiempo de arrepentirse. Aún hoy, desatender las misericordias de Dios es ser negligente. Y esto produce inequívocamente incredulidad en nuestro corazón y tropezarnos en ello. La tercera dificultad u obstáculo... Es la de desatender el mandamiento. En la mente de Pedro se esfumó por un momento el mandato de Cristo. Si seguía caminando en fe estaría obrando bajo la expresa orden de Dios. Y esto es lo que le sostenía hasta ese momento. Cuando él pudo saltar sobre el agua. Y dar esos primeros pasos. ¿Qué fue lo que les obtuvo? Fue el mandato de Dios. Que está incluso por encima de las leyes naturales. Era lo que les sostenía. Pero Pedro desatendió ese mandato que Dios le había dado. La iglesia también en aquel tiempo. Pudieran estar desatendiendo. Los mandatos que el Señor les había dado. Y eran muchas. Y como muestra de, de eso. Quisiera leer lo que el mismo libro de Hebreos dice. Dos capítulos más adelante. Tres, cuatro capítulos. Porque estamos en el seis cerrando. Es en el diez. Cuatro capítulos más adelante. Fíjense lo que dice. Desde el verso diecinueve. Hebreos 10, verso 19. En la iglesia en este punto, cuando recibió esta carta, recibía esto como mandato del Señor, no como una sugerencia. Y dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, estos versículos que leí solamente hace que sea mucho más agravante el desatender lo que viene después. Teniendo este beneficio, teniendo esta gracia, este don de Dios, el Señor manda a su iglesia, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras taxativamente verso 25 no dejando de congregarse de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca esta iglesia también pudiera tropezar en esta en este mandamiento que el Señor les dejó de que nos acerquemos a Él, de que no dejemos de congregarnos. Probablemente en aquel tiempo muchos quisieran velar simplemente por sus propios intereses y no mantener la unidad de la iglesia, pero lo único que se consigue con eso, más que proteger nuestros propios intereses, es debilitarnos en esa acción. La Escritura nos enseña de muchas formas posibles que dos son mejor que uno. Reciben mejor pago. Se abrigan mutuamente. El que está solo y tropieza, ¿quién lo levantará? Como nosotros al modo de que Ezequiel fue bendecido en la multitud de consejeros? ¿Vamos a recibir el mismo favor si andamos solos? Si creemos que somos autosuficientes, si creemos que podemos encontrar nosotros en nuestra propia manera, en nuestro propio método y tiempo, lo que necesitamos. ¿Es Dios quien sostiene a su pueblo? ¿Pudiera alguien mejor que Él sostener a la iglesia? Obviamente la respuesta es que no. La pregunta que debo hacer es, ¿sos parte de la iglesia? Pues si es así, confía en el Señor y pon por, pon por obras esto que el Señor dice, o que hemos leído en Hebreos 10. Acerquémonos con corazón sincero, considerándonos unos a otros y estimulándonos al amor en Cristo, no dejando de congregarnos como algunos quieren por costumbre. Pedro desatendió el mandato que Cristo le había hecho desde them la iglesia en aquel tiempo también estaba atravesando tiempos de dificultad y recibe esta orden hoy también tenemos esta orden si nosotros desatendemos los mandamientos del Señor no es de extrañar que miedos irracionales inunden nuestros corazones porque es la consecuencia más lógica, incredulidad desobediencia, miedo y totalmente opuesto a esto es que obediencia y paz que sobrepasa todo entendimiento, es la promesa que el Señor nos hace, es el gozo de la salvación del cual el Rey David clama y ruega al Señor recapitulando un poquitito lo primero era dudas en un ambiente nuevo el segundo, no alimentar nuestra fe, tercero desatender el mandamiento y el cuarto, olvidar el amor de Cristo la pregunta del maestro es una clara nota del amor que el Señor tiene por sus hijos. Dudar de su amor es pecado. Nosotros sí debemos preguntarnos cuánto le amamos a él. Pero no podemos dudar de su amor para con sus hijos, para con nosotros. Y esto solo genera y o alimenta Incredulidad, dudar del amor de Cristo es incredulidad, es pecado y lo que viene después de esto es temor y pánico. ¿Quién nos salvará de la muerte? ¿Cómo enfrentaremos situaciones límites? Pudiera hablar de mi propia experiencia, pero es mejor ver a Pedro en esta situación. Finalmente Pedro exclamó, Señor, sálvame. Y Jesús lo confirmó en fe diciendo, ¿por qué dudas? ¿Cómo le dejaría el Señor a Pedro, a quien amaba, por quien daría su vida en una cruz? ¿Lo dejaría perecer abnegado por las aguas? En ninguna manera. Por último. Y quinta dificultad que vemos en esta imagen de Pedro, de la iglesia en aquel tiempo y aún hoy, es la falta, falta de dependencia de Dios, en una sola palabra, autosuficiencia, esto es lo que hace terriblemente frágil y vulnerable a todo ser humano y al creyente en particular, al creyente en particular. Cuando el hombre cree ser autosuficiente, cuando el hombre tiene falta de dependencia de Dios, lo único que consigue con eso es que, aunque creyéndose fuerte, porque por eso es autosuficiente, en realidad lo único que consigue es ser terriblemente frágil y vulnerable. Eso es lo que consigue. Es no tener en cuenta a Dios en tus proyectos. Es privarse de la sabiduría infinita y de su bendición. El hombre no consulta a Dios sobre sus planes. Y a veces el creyente tropieza en lo mismo. No consulta a Dios sobre si esto está bien o esto está mal. Si está bien seguir este camino o este otro. A, hay veces que a los ojos somos engañados. Los sentidos nos confunden. Porque hay uno por ahí que es padre de mentira y si pudiera engañar a los escogidos también lo haría nosotros debemos llevar nuestros proyectos nuestra causa delante del Señor en oración no hacerlo es privarlo de una sabiduría infinita y también de su bendición solamente viene frustración detrás de esto aparentemente esto no es, una, no es algo que se deja ver con mucha facilidad en Pedro en este cuadro. Pero su atrevimiento. Es característico de él. Recordarán ese cuadro bíblico cuando Jesús iba a ser apresado. Y Pedro en un arrebato que hace. Desenfunda su espada y le corta la oreja. A un hombre. Es un arrebato de él. Cuando 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 alguien cuando el Señor les prueba a sus discípulos, Pedro le dice que jamás le negaría. Un arrebato de vuelta. Y vuelve a tropezar en esto. Si bien la autosuficiencia no se deja ver claramente en este cuadro. En Pedro es una característica que se ve en él. Su atrevimiento es manifiesto, puede que detrás de su fe esté agazapado el virus de la autosuficiencia, porque déjenme preguntarle algo, ¿por qué pediría algo que el Señor no mandó? ¿Por qué Pedro pediría saltar de la barca e ir junto a él? ¿Quién le mandó que pida? ¿De dónde salió esa pregunta? Esa motivación, ese deseo, pudiera ser que detrás de ese acto de fe, estuviese agazapado también el virus de la autosuficiencia. El virus de depender, porque la pregunta hubiera sido mejor, Señor, ¿quiere que vayas? No, Pedro dijo, manda que yo vaya. No se, no se, podemos decir que no se ve con mucha claridad, pero si nos hacemos la pregunta, tal vez lleguemos a esa respuesta. ¿Por qué pedir algo que el Señor no mandó como en primera instancia? Todo esto está enlazado con, y volvamos a nuestro texto de Hebreos, hasta aquí he intentado expandir lo que es la figura del ancla. Que representa esta esperanza en la promesa cuyo cumplimiento es Cristo Jesús. En el verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La segunda parte. Y que penetra hasta dentro del velo. Ahora me voy a ocupar de esa sección. El velo es lo que separaba el lugar santísimo. La presencia de Dios estaba allí. Dentro del templo separaba el lugar santísimo del pueblo y el sumo sacerdote solo podía entrar en ese lugar bajo expreso mandato de Dios y es necesario que nos vayamos por un segundo al libro de Levíticos capítulo 16 verso 1 al 6 dice así Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Acá vemos la impertinencia de dos. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá canzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. La función del sacerdote estaba expresamente mandada. Ni a un Aarón pudiera ingresar en ese lugar sin que Dios le mande expresamente, le indique expresamente. Para que ingrese allí. A lo largo de, de estas leyes ceremoniales que duraron hasta que Cristo subió en la cruz. Cualquier sacerdote que se presentara con una ofrenda no agradable al Señor muría, moría irremisiblemente. A tal punto que era necesario atarle una piola al tobillo del pie para poder sacar el cuerpo del sacerdote. Si su ofrenda no era acepta. Y este es el marco referencial que tenemos para comprender. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién? Cristo. Cristo es quien atravesó este velo. Quien destruyó este velo. Por su justicia. Este cuadro bíblico nos describe un tiempo de gran temor en un pueblo pecador recuerden que los hijos de Aarón habían sido muertos al entrar indignamente y aún sobre Aarón estaba esta sentencia de que si él entrase en otro tiempo que no le fuera mandado moriría y calamidades vendría sobre el pueblo si éste no ofreciera un uno los al Señor entonces era un tiempo de gran temor su ofrenda pudiera ser rechazada y el juicio de Dios era inminente. El sumo sacerdote intercedía entre Dios, él mismo y el pueblo. Ahora bien, cuando Jesús el Cristo fue levantado en esa cruenta pero hermosa cruz, el dedo se rasgó de arriba hacia abajo, dejando libre el acceso al Dios Padre por la justicia de Cristo, en su muerte para expiación de los pecados, al modo que Jesús subió a la barca de Pedro, él subió a la cruz reconciliándonos con el Padre, trayendo paz y confianza en nuestros corazones. Por sus propios méritos él hació de nosotros de su pueblo para que no perezcamos en nuestros pecados Él asió de nosotros cuando nos hundíamos en nuestros delitos y pecados y tengo una pregunta en este punto ¿Quién gritará como Pedro en este tiempo? Señor, salva ¿Quién gritará? Todos atravesamos por estos tiempos de incredulidad Vemos muchas cosas que se oponen a los propósitos de Dios. Vemos gente que se levanta en contra de Cristo. Gente poderosa. Gente que incluso pudiera creer que nuestras vidas están en sus manos. La iglesia pudiera debilitarse en fe. Pero el mensaje de hoy es para que crean. Tengan certeza de la esperanza que es en la promesa y que ya se consumó en Cristo Jesús. Nosotros si bien esperamos ese tiempo en el que nos reuniremos con el Señor. Nosotros tenemos una promesa cumplida delante de nuestros ojos. Cristo fue levantado y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién se atrevería a buscar su tumba? Está vacía. El último verso, el verso 20. Dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tres cosas debemos tener bien en claro. Y es como dije hace un momento y lo repetí varias veces con la intención de que se afirme esto en sus mentes y corazones. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la promesa, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo fue la ofrenda acepta delante de Dios y en quien nosotros somos también recibidos. Si desechamos una de ellas, lo hacemos con las tres. El ancla en el cual nuestra alma descansa es en Cristo Jesús, el cumplimiento de todas las cosas. Él como cabeza federal, hecho hombre, en representación de su linaje, utilizo el vocabulario del profeta Isaías, capítulo 53. Él como cabeza federal en representación de su linaje entró como precursor y va delante de toda su iglesia al cielo. Ese es el fin de nuestra esperanza. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Rey que extiende su cetro para asirnos de Él. Él es nuestro profeta de Dios el cual es su resplandor de gloria y por quien sustenta todas las cosas. Él es nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el que intercede por nosotros. Solo me quedan algunas preguntas más, a modo de reflexión y aplicación a nuestros corazones. Si bien ya me anticipo en decirle que solo son preguntas retóricas, ¿Qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así lo ha dicho el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Y hoy debemos traer estas preguntas a nuestros corazones. Al modo que Cristo Jesús le preguntó a Pedro. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? El Señor es nuestra firme y segura ancla. Hasta el día de la posesión adquirida como dice en Efesios. quisiera leer esto último para cerrar. En Él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria. El Señor bendiga su palabra en este día hermano. Oremos. Padre Santo. Te damos gracias Padre por Cristo. Gracias Señor porque en él. Hemos sido reconciliados para contigo Señor. Gracias por su justicia. Por su obra allí Señor. En favor nuestro. Bendice Señor a tu pueblo. En confirmación de fe. En este tiempo de gran tribulación. En el nombre de tu Hijo amado. Nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús. Amén.